0: Estamos ao vivo aqui pela Rádio Eldorado nesta terça-feira, você acompanha FM 107,3. Também nosso site radiodorado.com.br, tem o um aplicativo da Rádio Dourado que você pode baixar na sua loja, OS ou Android, gratuitamente, acompanha a programação da Eldorado por lá. Estamos também na Alexa, a caixa inteligente da Amazon, é né? uma skill dedicada, é só falar Alexa, abrir Rádio Eldorado ou Alexa, iniciar Rádio Eldorado e assim você também acompanha a nossa programação. Bom... A banda Tuyo acaba de anunciar a turnê do novo álbum, que está para chegar, o Paisagem, que terá como a primeira cidade né, dessa nova turnê aqui em São Paulo, no dia 17 de maio, na Áudio. Ingressos já estão à venda, daqui a pouco a gente dá todas as informações. O trio, formado por Liu, Lai e Machado, já colocou dois singles recentes desse novo trabalho para rodar as músicas Infinita e Maravilha. A estreia da Tuyo foi em 2017, apesar de ter uma história pregressa que a gente vai tratar Aqui, né? E desde então lançaram alguns discos, EPs, colaborações, além de participarem de grandes festivais e, inclusive, ganhar uma indicação ao Grammy Latino. Eu recebo hoje por aqui a Lai e a Lio. Quem eu me confundo? Quem é a Lai? Ah, peraí, Lai? deixa eu abrir o microfone. Oi, Lai. Oh, alô, alô, tudo alô. bem?
1: Boa tarde, meu amigo. Eu sou a Lai. Bem-vinda, Lai. gente. Boa tarde, Dourado. Boa tarde, meus fim de tarde. <risos>
0: E a Lil também tá aqui. É, o Sou eu. <risos> em
2: voz e sua. Estou suas. Adorei tão tão que, tão que tão vocês curioso. vieram aqui. É, é.
0: estou tá muito feliz. Amigo. Vocês moram pertinho da rádio, né? Raramente a gente tem artistas pertinho da rádio. eu fiquei feliz que foi rápido. Pra ah, usar. a gente é
1: vizinho. <risos> Exatamente. Boa Bom,
0: vocês não, não são de São Paulo, né? Vieram recentemente... Por que, que vocês escolheram ficar em São Paulo? Tem a ver ainda com essa história de cena cultural mais pujante aqui? Foi, passou por essa decisão pra vocês?
2: Amigo, vou ser bem franca com você. Hum. <risos> Chegou aquele momento do Armagedon, da pandemia, em que não houve uma criatura que não se perguntou. E a minha profissão, bicho? E agora?
0: É verdade.
2: E aí, tão logo. Nossa, e pra artista um da música, então, Jesus. Eu Nossa. entrei em pânico. Pânico ah. geral. Foi pânico define, mas não vou deixar vocês nesse espírito de pânico, não vou contar, ah, poxa, revira a volta dessa história, que foi é. que eu arrumei é. um baita trabalho em São Paulo, fui ficando, fui ficando, é a famosa história do fui ficando, <risos> quando via que já estava.
0: E não era tuio, não, esse baita é, trabalho? Não
2: era, cara, não. eu arrumei um trabalho era, tipo, de modelo. Um CLT... Ei, pessoal, ah, sei que vocês estão apenas modelo. ouvindo a minha voz mas arrumei já um trabalho de modelo De modelo, se você pegar ah, uma revistinha da Natura de uns anos atrás, estou lá <risos> fazendo propaganda de batom, rímel, eu... o, que, o que for. você ah, veja, nem era um serviço de música ainda, ah, né ah, aí com esse trabalho liguei a Laiane e falei, Laiane, tô achando que aqui vai dar bom para nós, bicho, ah, acho que tá na hora de subir vamos subir da Elaine veio, pouco tempo depois a gente convenceu o Jean e a gente foi vindo de pouquinho. Quando viu, voltou. Quando viu, vacinou. Quando viu, tava aqui. E agora que a gente já tem CEP aqui em São Paulo, né?
3: <risos> Curitiba Mas...
2: deixa saudades, um grande beijo. Porém, agora, hoje, a gente se encontra aqui no estado de paulistanas, né? <risos>
0: É porque muito deve ser uma é. fase muito difícil, né? O começo de banda, você tá ali sem saber se aquilo vai ser efetivamente seu trabalho do ponto de vista de retorno econômico. Uhum. Vou viver disso ou não vou viver disso? Pois é. né? Passa um pouco de angústia. Agora, junta isso com pandemia... Meu Deus, muitas ah.
1: dúvidas. A gente não sabia mais pra onde que ia a coisa. Eu sinto que a gente conseguiu sobreviver muito bem à pandemia, conseguimos ali sobreviver trabalhando de música. Foi muito difícil, porque <risos> muitos companheiros também... É... Ficaram, tipo, desistiram Foram fazer outras coisas, tinha que comer, né? Mas eu sinto que vindo aqui para São Paulo A oportunidade tem mesmo Parece um clichêzão, né? Mas é. acontece, tem umas coisas aqui para fazer não, Você é, vai ficando, você vai é, fazendo é um, é um
0: eterno debate, né? Sobre uhum. cena cultural, não sim, só da música sim. Acho que de todas as expressões artísticas, né? Se a gente vai conseguir com que tenha Outras cenas tão fortes Importantes como tem em São Paulo porque, incrivelmente, nem o Rio de Janeiro chega perto, né? Sim. Né? E... São
2: outras dinâmicas. Só ali que no é louco, Rio, né? porque a
0: gente está é. falando isso há décadas uh -huh. e, 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 de fato, a gente não conseguiu construir outros polos com a mesma possibilidade né, de, de oportunidades Sim. como a cidade oferece. Continua sendo um problema, né?
2: Sim. É Eu... Eu tenho a esperança de que muitas articulações, enquanto a gente conversa, estão sendo feitas em outros lugares para além do Sudeste. Que se a gente prestar atenção, a gente a vai conseguir encontrar essas iniciativas por aí. É claro que a gente está vindo de vários armagedons, né? muito antes da pandemia, a gente já estava num enfrentamento cultural e político muito grande. Então, eu entendo que nós estarmos aqui tendo esse belo papo sobre um novo disco é uma coisa que a gente lê enquanto um milagre, porque a gente vem de muitos embates, embates de políticas públicas, embates de incentivos culturais, embates que ultrapassam, inclusive, a nossa própria trajetória, é o ecossistema, né? Onde é que a gente vai tocar se as casas fecham? Onde é que a gente vai Exato. assistir se os festivais não acontecem? Enfim... Mas hoje, hoje eu vejo esperança no horizonte, meu amigo. <risos> Estou mais otimista do que nunca.
0: É, e se não vê esperança, não, não tem porquê a gente estar tá aqui, né? É, exatamente. É o é um motivo da gente acordar todo dia. Ó, eu não chamei, mas quem quiser mandar perguntas aqui para as irmãs, vocês são irmãs, né? Somos. As somos irmãs somos lá. E Lil, você escreve aqui para a gente no 99129911. 99129911, no nosso WhatsApp, lembre de assinar né, a sua mensagem, que a gente passa para as duas aqui. Aliás, esse aspecto de trabalhar sendo irmãs, para vocês sempre foi tranquilo? Eu fiquei, pois, eu fiquei é... pensando, porque eu tenho um monte de irmãos, né? Minha família são cinco. Caraca, cinco Cinco, é, com, comigo cinco, uhum. cinco meninos. Uau! Amo todos eles, mas eu não consigo me imaginar trabalhando com eles. Simples.
1: Caraca, né? é, eu acho que a gente teve a sorte de, além de irmã, a gente construiu uma amizade muito longeva,
2: assim, né? a gente, em Londrina, às vezes, a gente trabalha com o que a gente tem. Eu tinha algumas amigas, mas o norte do Paraná é um lugar, né? Gente... É, é, um lugar difícil. Mas Me eu senti... é... Beijo nas minhas amigas norte do Paraná. <risos> Linda isso.
1: Acho que a gente foi se ajustando, crescendo e se ajustando, assim, uma a outra. Uhum. O Jean também é como um irmão pra gente, então essa relação teve que se estreitar, assim. Porque, ou é isso, ou banda é foda. Uhum. Banda é difícil, pessoal. <risos>
2: <risos> Desculpa, galera. Eu acho que o que nos ajuda também é que parte da nossa pesquisa, enquanto compositores, passa por, essa, por esse gradiente dos relacionamentos. meio que, o que a gente faz é ficar colocando uma lupa nesses... Pequenos entraves, complexidades de relacionamento é, Seu com o outro Seu sim, com o mundo sim. Então ah. como faz parte da nossa pesquisa Eu tenho a sensação de que a gente tem uma inclinação maior A se dedicar Em longas conversas Se acertar, tentar é se entender uhum.
0: Quem que é mais velha? A Liu. A ah, Leo. Uh -huh. E você, ela te influenciou muito com o que você ouvia? Com, com, com certeza. Você... você sabe que eu estava com esse papo ontem com o Maurício Pereira. Ele ah, tem um programa beijo, aqui Maurício na rádio. Maurício Pereira, te, te amamos Pereira. profundo. Tem uma música falada. E aí Sim. ele contou que ele foi muito influenciado na. A, acho que por um irmão, tio, não lembro qual que era o parente. Uhum. mas de ouvir diatro tal quando ele era ah, mais jovem, eu falei nossa Maurício meu irmão fazia minha cabeça com o diatro, era irmão mais velho, eu falei irmão é. mais velho tem um papel na nossa vida tem. a gente que não é irmão mais velho tem. não é quem preço define muita coisa define né define
1: muita coisa eu acho que nossa a Lilian eu lembro porque ela que chegava com as coisas do Exato. mundão lá para dentro de casa então eu lá dentro de casa da minha pequenez porque eu não, não podia sair não podia ir nos rolê com ela né Tadinha <risos> ela sete, de anos, mais a gente tem sete anos de... De diferença muitos rolês, ah, né? São B. sete mas, anos. Sete anos de diferença. Não, é Demorou mas, um tempo assim, até a gente
2: acertar ali. É,
1: uhum. mas, por exemplo, quando você estava na faculdade, você me trouxe muitas coisas uh, do que você ouvia de lá. Eu conheci Bjork muito nova. Eu era muito nova e eu curtia é demais. Isso. Eu conheci Radiohead muito nova. A gente tinha ali uma... Um uma cerquinha do que que a gente podia acessar, né, em casa, porque as músicas a gente não podia estar tá ouvindo todas,
2: enfim. Bicho, a voz é jovem, mas a gente viu nascer a internet, <risos> tava... É verdade. Descada. lembra? A Laiane apertava a descarga enquanto eu conectava, porque a gente conectava de madrugada e não podia de... ouvir o barulho. Mas oh, a gente abriu o Namp queimar a CD pra ouvir no outro ah, dia na escola. As épocas
1: de lan house, uma hora, de Escanso, cinco
0: reais. Nossa, é verdade. É, a, gente a gente fazia o que podia. Uma... Minha mãe ia buscar a gente na lan house, aquela fase de a é, ela, ela chegava na hum, porta, eles davam uma vergonha, que os amigos sim. tudo em volta, mas era isso mesmo, isso era a única é, oportunidade é, de ter acesso era, à internet. Era, era
1: isso, acho que a Lilian, poxa... Então era vocês uma... baixaram
0: muito MP3? Nossa! <risos> Como é que chamava os programas e mesmo? O pessoal
1: do Direito Autoral, em baixava Emule. mesmo. Emule. Ah. Emule. Nossa, tinha O pessoal outro, do Ecad card tá ligando lembro. aqui
0: também. <risos> é, Emule, eu ficava rezando pra acabar o álbum. Vocês também? Uh -huh. ah, ah,
2: nossa, é baixava difícil. tudo picado. Uma madrugada às inteira. Ah, é. uh -huh. Uma tensão, eu suava frio. <risos> se eu, é pegasse, eu sempre baixava tá umas coisas erradas, assim.
0: <risos> e a relação de vocês com música profissionalmente? Quando essa chave virou, assim...
2: Quando, quando que virou pra você? Porque a sua,
0: a sua faculdade não foi pra música, né? Jamais. É. tive essa oportunidade.
2: Cara, a gente vem, eu e a Laiane é. e o Jean também, nós, nós somos os primeiros filhos, a primeira geração não evangélica, de uma família bastante evangélica. Então a gente tinha ali... Um universo bastante restrito, bastante outro.
3: Uhum.
2: E a gente sempre tocou na igreja. Então, eu sinto assim que o contato, na prática, com música profissional, foi muito cedo. Porque igreja é prática de banda todo final de semana, né? Claro. Exatamente. Aí eu sinto que a compreensão de que isso poderia ser uma profissão... Ai, gente, vocês vão me criticar, mas eu tô sendo sincera. Uhum. Foi no momento que a gente recebeu uma ligação da Rede Globo lá, chamando pra um reality... Porque eu pensei, se esses caras querem ganhar dinheiro em cima de nós... Por quê? Que nós é não vamos dinheiro com a gente mesmo? Exatamente. Eu tava que na reality? secretaria. A gente The fez The Voice, Voice amigo. Ah, ah. Voz Brasil! Aí, é, eu era jovem, tá? Quero botar mas, essa ressalva isso, mas aqui vocês não foram mundo. Mundo.
0: como banda The Voice? Então, não. a gente tinha
1: um plano. A gente tinha um plano <risos> que eu julgo ter plano. dado certo. É ah. certo sim, bicho. Porque ah, era, que... era o seguinte, não podia ah. banda... Ah. Aí a gente falou, vamos meio estilo do Placer Eu e a Lilia, vamos meio de família. <risos> Lili e O Gian buscando... vai de familiar. E o Jean vai de familiar, porque tem um familiar que às vezes aparece lá. Sei, e a sei. gente falou, qualquer oportunidade que a gente tiver, a gente vai falar que a gente tem uma banda chamada Tuyo. Aí, tipo, entrevistas e coisas. Não, porque a gente já tá no ramo da música, pipipi, bó, banda Tuyo, banda Tuyo. Acontece que a gente ficou umas etapas. Eu fiquei incrédula assim. A gente ficou
2: umas etapas. E isso né?
0: tudo em Curitiba?
3: A, gente
2: morava, a lá. gente morava lá em Curitiba. Mas
0: essas etapas do ah, voz foram é... lá, não ou foram não aqui? Foram
2: nada. A, a, gente gente foi a primeira etapa foi em São Paulo, aqui em São Paulo, uhum. e a gente veio com o Dia da Vinda e fizemos um show. Pra garantir a volta. Lembra disso, não? Que é a gente verdade. trouxe um computador vagabundo. Nós começamos a queimar CD atrás do palco uh -huh. e deu pau. Com algumas Porque vendo a venda desse CD queimado ia ser... Enfim, complexo, pessoal. Não era um tempo fácil, mas hoje já passou. Naquela, naquela época, a gente tava querendo apenas uma Se oportunidade. Se vendia CD, Se inclusive, vendia naquela época. inclusive.
0: <risos> foi uma loucura.
2: Uma é. grande aventura. Mas, no fim,
0: Nossa, então foi pensando. essa ligação uh -huh. que fez... Acho que a gente Sim. precisa assim, tocar esse foi, barco. Acho
2: que foi essa coisa <risos> de compreender que era é. possível, que existia um lugar mercadológico porque que a gente fazia. É, acho que foi mais para nossa autocompreensão
1: do que do que isso poderia, de que isso poderia funcionar. Óbvio que foi muito legal o programa, foi, foi, foi muito maneiro, mas assim, a gente eu entendia que a gente não a gente se adaptou um pouco ali, adaptou um pouco o nosso trabalho para entrar nesse lugar, mas a gente tinha que dar um jeito de fazer a galera que ficou, que entender, achou né? a gente, entender que a gente era outra coisa, sabe? Que a Thuio é outra coisa. Aí foi, foi a guerra lá de Menino, festivais. o maior rebrand e... da história.
2: Pergunta aí pro rebrand. pessoal. Quem Nossa, sabia que a gente incrível. fez a voz Pouca gente, porque o rebrand foi rebrand. Era Facebook <risos> aquela época, <risos> meu. Era nós lá, respondendo os comentários, mandando os links dos clipes
0: pro pessoal.
2: Loucuras.
0: É que eu acho que passa por duas coisas. Essa coisa de ter banda de garagem é uma coisa uhum. razoavelmente comum na adolescência. Uhum. Sim. Uma construção de identidade, né, de, mas não necessariamente aquilo vai virar sua profissão. Exatamente. E a outra é construir repertório próprio. Eu acho uhum. que passa por superar essas duas etapas para você falar: vou seguir nisso aqui. Vocês superaram pelo jeito. Quem é que escrevia músicas? Ou as duas escreviam? Os três. Os três. Juntos ou separados? Juntos
2: e separados. É, no Olha. começo mais
1: separados, a gente ficava se assim, mostrando as músicas, uh -huh. assim, cada um pegando a música um do outro pra tirar. Cara, pra você deve junto. ter uns amigos
2: assim, que você tá num dia estressado, chega sexta-feira, às oito da noite, você fala, Ai, vamos ter uma cervejinha aqui em casa, Sim. quero uma fofoca. Essas, todas essas nossas conversas acabavam, em algum momento parando em composição, parando em música. Uau. E a gente vive essa é rotina. Então não é como se a gente fosse assim, três eruditos. A gente é muito <risos> amigos, tem muita intimidade, se abre muito. Tem essa inclinação de ficar se confessando para o outro, sentir medo, é, você não
0: achou esquisito também. Não, mas louco é carneiro, resultar sei em sei música. Lá. Exatamente. Isso é, é muito isso bonito, vai... na verdade. É. Né? É. E, e se, mas vocês tinham discussões racionais sobre identidade musical identidade estética da tuyo Nossa, ou não? Foi, so como é que vocês chegaram na, na, nessa identidade de vocês? Eu estava, inclusive... Desculpa perguntar isso. Não. Eu sei que é difícil explicar, uhum. mas é porque eu cheguei no meu programador musical, que é o Felipe de Paula, que está aqui. Eu falei, Felipe, como é que você definiria a tuyo? Hum. Aí ele começou, falou, bom, é um R&B com a Brasilidade, é, tempero brasileiro, ah, tem um pouco do lo-fi, com não sei o quê. É tanta coisa ali que é difícil você ter uma... Né? Uma chave sim, única para descrever. Mas como é que era é esses papos de vocês? Para onde levar as músicas do ponto de vista estético?
2: Eu responsabilizo a minha irmã muito <risos> por essas pesquisas.
3: Explico Porque, veja gente. bem,
2: a gente pertence a uma classe social é, menos abastada, a gente vem de regiões menos centrais, a gente morava no, na periferia do norte do Paraná. É, então a gente não tinha acesso à música, senão através da igreja, com violão de nylon, baixo elétrico. Então... O que providenciou para a gente a definição estilística foi o que a gente tinha em mãos. Então na época nós tínhamos em mãos apenas um violão e um pedal emprestado de um amigo que tinha muito efeito de reverb e texturização. E aí a gente passou a frequentar os palcos com esse repertório envolvendo mais delicadeza e focado na composição. É o, a, o famoso cantautor, né? Uhum. Então assim não é que a gente não que a gente escolheu a estética low-fi, a linguagem low-fi acho que ela nos escolheu e foi um encontro que partiu da necessidade mas se desenvolveu para uma que grande tinha a ver paixão com a condição de vocês. exatamente hum, que então, coisa linda é, é bonito quando você deita num estilo que marca também uma era um período nós somos fruto do advento do SoundCloud, da possibilidade de subir suas próprias músicas, de gravar no celular, de gravar no computador. Primeiro o fonograma que a gente tem, a gente pegou um celular emprestado de um colega para gravar então esses testes. Essa, como é que sou a minha voz? Essa, essa morte do, daquela ideia de que um grande produtor vai descobrir um pequeno artista. Eu lembro que muito do pessoal que hoje trabalha, hoje não mais, mas que numa época dourada, já viveu o tio baile. Coisas que a gente escuta hoje. Musão, De caps VOR, JLZ. É uma turminha que frequentava o SoundCloud próximo desse Nossa, período, né?
0: Nossa, que demais.
2: Demais. Realmente.
0: É. É. Eu queria... Eu, a gente já vai chegar no Paisagem, tá? Que é no, uhum. eu o não vai A gente tendo, tá aqui também lá, pra falar dele, do Paisagem, <risos> da turnê. Mas eu queria começar a mostrar algumas coisas da tuyo porque a Thuy não só tem esse trabalho autoral, mas capacidade de colaboração deles, um negócio impressionante nas mais diversas frentes, e tem uma música, desculpa se a gente puxa a sardinha um pouco aqui pro, pro nosso lado, mas tem uma música que a gente tá tocando aqui na Eldorado há algum tempo, que a gente ficou muito apaixonado, e hum. vocês são essenciais na música, que é a música do Jonathan Fera, Mar Profundo. Ah, eu queria um só colocar um trechinho dele, favor, dela aqui, e aí eu quero ouvir um pouco, o Jonathan Fera já falou sobre ela aqui pra gente, mas eu quero Sim. ouvir vocês também sobre claro. essa música, mas vamos ouvir um pouquinho. pouquinho de mar profundo, a gente é completamente apaixonado foi uma das melhores músicas que a gente Poxa. no nosso top do ano, né, entrou, né, em 2023, mas como é que foi que a colaboração com o Jonathan?
1: Ah, com o Jonathan é tudo muito natural, tudo muito fluido quando você vê, a gente tá junto, ou a
2: gente tá na casa dele, ou ele tá na nossa casa Ah, vocês tá... são
0: amigos!
1: Ai,
2: sim, Fica fácil considero. quando é assim, né? <risos> Poxa, considero ele demais! Mas eu sinto que essa amizade nasceu justamente por ele ser tão aberto, quando a gente entra... No estúdio com outro artista para compor ou para colaborar de alguma maneira, sempre existe a possibilidade de a gente entrar em, em embates estéticos e tentar defender. Ah, vamos defender o nosso ponto. Eu sinto que faz muito tempo que a gente não colabora mais desse jeito, que as respostas são sempre sim e a vontade é sempre muito mútua de estar junto. A música em si, como é que ela vai acontecer? O resultado final é o menos importante. O mais importante é o processo. E aí, eu lembro da gente sentada no tapete lá da minha casa, do estúdio que a gente tem lá em casa, sentados no chão, com o teclado no chão, e o Jonathan. E <risos> a gente falando, falando sobre. É, justamente sobre relacionamentos. Essa música é uma meta-canção, né? Total, fala, fala sobre total. si própria, né? Exato. De, como é que é que a gente consegue. Ah, essa coisa de se aprofundar no outro sem é medo. Isso. Talvez você quebre a cara mesmo, mas vale a pena entrar numa relação franco, assim é isso. pulando já a primeira e a segunda página sabendo logo pro meio do negócio ah. nossa, o Machado amassou nessa coisa <risos> <também>. ah,
0: <risos> e deu mar profundo outra música que eu queria que vocês comentassem aqui foi essa versão que vocês fizeram aqui que ficou lindíssima também vou colocar um trechinho daqui, elas já falam sobre essa música Música Versão de um lobo da Pit do Admirável Sim. Chip Novo, né? Dessa comemoração Admirável Chip Novo. Sim. Como é que foi construir essa versão e a relação de vocês com a obra da Pete?
2: Eu sei que eu sou muito tagarela.
0: eu justo. Fala, Lília,
2: eu te amo te ouvir. Segura, segura, <risos> segura. Não, eu, não, não eu vou... vai pensando nas suas observações, porque é o seguinte: eu nem sei se eu contei essa história <risos> pra você. Fala pra ah. mim. Quando a gente veio pra São Paulo, descobriu descobri uma nova categoria na, no nosso Sindicato dos Músicos, que é o colecionador. O Lucas Silveira, da Fresno. Um beijo, Lucas Silveira. É. Teve um dia que ele cismou, que ele precisava localizar e adquirir todos os JV, que é um dispositivo que emula, que tem em si muitos timbres ali, característicos da década de 70, 80, 90, é, ele precisava adquirir esses JV.
0: Chama JV? É,
2: eu acho que é JV, né? Você que sabe é um ser. cabeçote, gente, parece um DVD. Bota aí no Google pra vocês acharem, <risos> eu acho que chama JV. Eu sei que eu fiquei animada é. com a busca dele, gente tinha bem amigo, e eu me ofereci pra ir num desses dias que ele ia buscar. E nós fomos, bicho, longe, chovendo, cedo. Falei, nossa, o cara ama mesmo o que, que ele faz, né? <risos> e a gente chegou na casa de um doidão, que a gente não conhecia, o Lucas nunca tinha visto essa Pessoa na vida, falou: opa, tudo bom? Sou o Lucas da Fresta. O cara, o cu dele caiu da mão. Man... É, ele ficou muito surpreso. <risos> Perdão. E aí, bem nessa época, é. neste período, é o Rafael da Deck, um beijo, Rafael, beijo, Rafael. ligou pra Marina, nossa empresária. Nós estávamos no carro, a gente ficou quietinha. Ele não é. sabe disso. Ele ligou, Marina, tive uma ideia, a Peach tá fazendo um disco de 20 anos, aniversário dela, a gente tá chamando o pessoal muito legal. Eu falei, ai, ah, é certeza que vai pedir o contato de alguma outra pessoa pro Marina, que ela conhece, <risos> de verdade. De repente ele falou, não, a gente tá pensando em chamar a tu e o bicho, nós berramos no telefone, não deu nem pra ela fazer de verdade, difícil. É verdade. <risos> a gente urrou, e charme. veja bem o timing das coisas, né, foi a oportunidade que a gente encontrou de usar o bendito do JV. O
1: JV, sim. Então, tudo que você
2: escuta nessa faixa é fruto uhum. da pesquisa que foi iniciada pelo Lucas Silveira e depois veio parar um pouco na nossa mão de como é que as coisas... O que, que aconteceria se a gente conseguisse recuperar esses timbres? É uma pesquisa uhum. contemporânea, né? Está todo mundo entusiasmado com essa recuperação de timbres. Sim. A gente fez... O é,
1: nosso movimento Lucas Romero, um beijo também, brilhou muito nessa música. Mas, mas, mas explica Machado
0: tecnicamente, também. como é que funciona?
2: Você pega um dispositivo ah, X, sei lá, um teclado ah, flat, ah, ah, tem quatro, ah, oito oitavas, aí você pega um cabinho e liga nesse cabeçote, ele tem a memória, uh... como se fosse um cabeçote de jogo, Entendi. sabe? Entendi. E aí você tem um banco de possibilidades, assim, você passa por... Acho que passa por... Oh, meu Deus. Tis for Fears. Uh -huh. Passa por The Pretenders. Passa é. por uma. Ah, eu é acho que dá... tem muitos lugares por onde. Muitos timbres possíveis, assim. E quando a gente encontra esses, esses equipamentos mais analógicos. A gente adora um plugin, uma coisa sintética, artificial. Sim. É, interessante. Mas quando a gente encontra equipamento analógico. A quantidade de harmônicos que tem dentro de uma nota é um negócio que assusta a gente que nunca teve nada. Bicho do céu! É
1: legal demais.
2: Toco uma nota só, às vezes eu fico só ó, dando uma nota só pra sentir. Horas e horas. Que papo de nerdola, né, gente? Eu nem sei nada, Adorei. só pesquiso demais.
0: Pra quem tá perdido nesse papo, eu tô aqui com a Tuio. A gente tá conversando sobre muitos assuntos, mas... Digamos que o gancho da nossa conversa é o Paisagem, Sim. que é o um novo disco e nova turnê da Tui. Vou começar falando sobre o disco. Eu só conheço duas faixas que vocês até agora lançaram. Vai vir um disco cheio, é isso? E quando ele vem, como é que vai ser?
1: Esse disco vem, ele vem, ele vem cheio com o quê? Quantas? Eu já posso falar isso, né? Pode. 11 faixas, <risos> uh -huh. juntamente com essas que a gente está soltando por agora. Ele vem em abril. Abril.
0: abril. Uh -huh. É só isso
1: que eu posso falar, né? É. Beleza, ele vem em abril Ai, a nossa, depois. eu tô doida pra soltar esse disco, eu não vejo meu... Tá pronto! Meu... Meu...
2: Amigo, link tá aqui no meu...
1: ah! Ah! Tá aqui no meu... <risos> Ai, deixa eu Sabe, um é a spoiler. primeira vez... é ao, um spoiler,
0: né? é, ao é
1: a primeira vez que a gente teve Pronto. tempo a fazer pra fazer um A assessora tá brava ali. Deixa ela lá, depois eu peço desculpas. Vai falando aí, lá Beijo, Marina. Ah. Não, o que eu ia falar é que é a primeira vez que a gente teve tempo e recurso pra fazer um trabalho desse tamanho. A gente já teve ah. recurso e tempo pra, pra outras coisas que a gente ficou se assim, embananando lá, que é tipo... Foi na pandemia que veio... Chegamos sozinhos em casa e veio o documentário Fragmentos. Então, era muita coisa, muito trabalho. Mas ah, esse foi na paz de já, sabe? Foi muito gostoso poder trabalhar nele, poder pensar ter tempo para pensar nas músicas. Mas, meu amigo, é uma ansiedade.
0: É, as duas que eu vi são lindas já, né? Essa é uma ah, maravilha é infinita. Tá e paisagem é um conceito que unifica as onze faixas? Ou... Com certeza. É? Em que Deus. sentido esse paisagem? Ah.
2: Poxa vida, Lilia, você não quer falar, não? Eu quero, achei o link. Meu Deus. <risos> é... Então, o gancho é o seguinte, na realidade. Pai o JV também é, foi explorado no nosso disco. N durante o ano, a gente teve a oportunidade de fazer colaborações que permitiram a gente testar as águas, testar a nossa intimidade com algumas estéticas que a gente ainda não tinha explorado tanto. A gente é bem conhecido pela presença do violão e do excesso de ambiência das camadas. Então, a gente... Pessoal, puxa, nada mais natural do que a gente passar a frequentar os sintetizadores. Agora que a gente tá, estamos em São Paulo, Cosmopolitas, <risos> na Barra Funda. Ah, tô, tô fazendo barra. muita dívida, gente.
0: Ah, <risos> o Cartão de crédito da
2: banda, assim, tá cheio de parcela de sintetizador. Deus. E aí a gente trouxe isso pro Paisagem também. Então ele é um disco menos ansioso, para os grandes fãs de convenções, momentos instrumentais, silêncio, pausa... A gente corre muito risco de andar um pouco distante das tendências do momento. Mas nessa altura do campeonato, né, bicho? Eu sinto que Infinita e Maravilha até são canções que flertam bastante com o pop. A gente dividiu elas primeiro. É, é um disco que começa nesse lugar sintético, mas ele passa por outros lugares também. Uhum. Inclusive, vou te... Pô, posso fazer isso ou é nada a ver?
0: o que eu não sei o que você um quer fazer da
2: próxima música que a gente vai eu acho você colocar ah, vai botar um, um
0: pouquinho no microfone, microfone e talvez é. capte Nada demais. não é. vai captar daquele jeito tudo bem
2: é só um fazer um carinho no melhor ouvintes na rádio dos melhores ouvintes
0: então ó com história. exclusividade na rádio dos melhores ouvintes com o smartphone Que
2: spoiler vem aí quero a próxima ver, será que vai será que vai tocar olha Veja a presença dele aí, entendeu? Tô tão ansiosa pra subir no palco e fazer um solo de teclas, cara. Que beleza. Dia 17 de maio é sobre isso aqui, bicho. Primeira vez tuio com teclas. Ah.
0: Ai, que demais de ninguém ouviu essa música ainda essa é a próxima que é vai sair? Próxima. o próximo ah, single. não
2: posso falar muito mais que isso que eu já atrapalhei muita <risos> campanha só com essa brincadeira que eu fiz aqui é. mas é isso, o disco Entendi. tá se formando o disco Entendi. está acontecendo e até 17 de maio ele vai ter acontecido por inteiro e a gente já se adiantou e quis chamar o pessoal na confiança, na fé, para assistir esse espetáculo.
0: É isso, vem, ó, além do disco, então, que sai em abril, o show, a turnê, começa no dia 17 de maio aqui em São Paulo, na áudio, 17 de maio, 21 horas, os ingressos já estão à venda, é isso, já né? Já estão à venda. Tá então,
2: acontecendo. se você
0: quiser ter esse privilégio de. Ah, vai ser o primeiro show mesmo. Sim. Primeiro show do novo disco da Tuyo, então corra é no ticket 360 pra você conseguir esse ingresso, tuyo aqui na Áudio, em São Paulo. Vocês já tinham tocado lá na Áudio?
2: Sozinhos nunca. A gente ah. tem muitos amigos, né, cara? Vocês ape tá apegos de um show a
0: palcos, lugares ou não? Como é que é isso? Ah, com, você? Certeza. Ah, com certeza.
1: Ah, é. sim, né? Mas a gente toca onde
0: ah. chama a gente. Ah. Eu gosto de
1: tocar, se tiver pra tocar... A Áudio
0: é um capricho nossa
2: se a gente for ver. A gente tá cedendo a um capricho. A gente já participou de shows de muitos amigos. Ah. E a gente... Pra quem vem de Londrina... Ah, significa muita coisa Entendi. Eu, eu Entendi. entendo que a gente está vivendo é, é complicado, né, cara Você que é artista e está nos escutando A gente tem o tempo das coisas Então você sonha lá na adolescência Meu, quando eu for artista, eu vou chegar ali No Ju Soares, vou dar a maior entrevista <risos> Às vezes, o momento do, do seu arco de ascendência Não condiz, né Então é eu sinto que eu tenho que aproveitar Todas as oportunidades falar, Eu vou tocar na áudio agora, sei lá, o dia de amanhã São Paulo é uma loucura, o mundo é uma loucura a gente vai agarrando as oportunidades de viver nossos momentos icônicos.
0: Que Icônico. lindo, que lindo isso, demais. Gente, tem
2: lista trans, é, a primeira lote tá a meia, tá a 40 reais, a gente quer que vocês vão. Por desculpa, favor, desculpa, gente. Desculpa a apelação, mas não, tô muito entusiasmada. É isso, né? divulgar ver, aqui, gente. tá
0: certíssimo. Alô, Leandro, que que tá de férias,
2: sabe que tá ouvindo?
0: O Leandro tá de férias, não sei se ele tá ouvindo. Mas a gente, mas virar, a gente recebe umas mensagens... mensagens de ouvintes, assim. Acabei de encontrar o Leandro aqui em Pinheiros, porque ele, o lugar dele é Pinheiros, <risos> entendeu? Porque ele me... é só ver um homem com poucos botões aberto, é, fechados. Alguém já reconheceu é, as ali ó, tá vendo florida as florida, cabelola, as é, é. Camisa florida, cabelo. Olha a camisa. ao
2: vento. Mais por um suco do carisma. <risos> vocês dois são bala,
0: é isso. Bicho. Muito bom. Ó, Queria fechar tocando uma das músicas. Aí vocês escolhem que vocês querem. Se a gente toca Maravilha Infinita. É, se vocês quiserem escolher, posso escolher também, mas enfim. Que você aqui. Eu gostei muito da Infinita.
1: Ah, bora então. Pode ser a Infinita? Ajuda, então
0: sim. a gente Nosso vai fechar flê, com a Infinita. Com é? Mas a gente faz o seguinte, como vai sair o disco ainda, eu tenho certeza que vocês vão voltar aqui na Eldorado e muito provavelmente com a Roberta Martinelli ah, no som a pra falar do, do disco novo. Né? Como vocês já vieram aqui, aí vai na Roberta. Você sabe que eu tenho que pedir bênção pra Roberta toda vez que vem gente da música brasileira aqui. Sim, a, a gente vem Roberta, aviação, eu posso aí, entrevistar velho. a Tui? Ela Traz aí, a sua água, Benta, meu lindo. Não sei o quê e tal... E aí, claro que vocês vão voltar uhum. e a gente tá louco aí pra ouvir o disco todo. Sim. Adorei o papo aqui, foi incrível, o tempo voou, uhum. né? É e foi muito legal. E, e é isso, sucesso com o disco, com o show e a gente vai se falando, tá obrigada, bom? Obrigada
1: demais, Amigo. gente. Obrigada, pessoal. Bom. Um beijo. Um
2: beijo.
0: Vamos fechar aqui com Infinita com a tuyo
3: Descobri que não tem como competir com o tempo. you can know for I'm yes.